0: a Espacio Arcoíris Podcast. Estamos en el episodio número 3. Hoy es 18 de septiembre de 2020 y en el calendario hebreo es la víspera de Rosh Hashanah, conocido normalmente como el Año Nuevo Judío, pero que desde las fuentes judías tiene una connotación, un alcance universal, es decir, para toda la humanidad. Yaná está iniciando hoy por la noche, se va a extender durante todo el día sábado y todo el día domingo. Son 48 horas que dura el inicio del año. Y en el episodio de hoy quisiera responder a varias preguntas que me han llegado especialmente el día de ayer y hoy, previo a Yaná sobre muchos no ágidas, muchos individuos este, no judíos que eh, consultan sobre cómo vincularse de forma correcta a esta fecha hay un principio general dentro de la Torah que las festividades que Dios ordenó al pueblo de Israel precisamente se las ordenó al pueblo de Israel y no a las demás naciones entonces en principio a priori una persona no judía no tiene una obligación de observar las festividades del calendario hebreo. Ahora bien, eh, si bien esto no es una obligación, hay determinadas dimensiones de cada festividad en el calendario hebreo que tienen un mensaje universal, que tienen una enseñanza para el resto de las naciones. Y de todas las festividades del calendario hebreo, la que tiene una conexión más profunda y más importante con las demás naciones es precisamente la festividad de Rosh Hashanah Rosh Hashanah a diferencia del inicio de año en muchas culturas donde la ocasión es un momento de frivolidad y de excesos eh, Rosh Hashanah es un día muy serio muy importante en el calendario hebreo ya que se lo conoce como Yom Adim, el día de juicio, de evaluación. Y ahora vamos a explicar qué es lo que se juzga, quién juzga y qué es lo que se evalúa. Rosh Yana, que significa Rosh, cabeza, Yana, año, la cabeza del año, el inicio del año, conmemora en principio la creación de Adama Riyom, del primer ser humano, de Adán y de Adam desciende toda la humanidad, por eso tiene una vinculación a todos los seres humanos, todos los seres humanos, sin distinción, provenimos de Adam, en algún punto estamos conectados con Adam, y Rosh Yana es el cumpleaños de Adam a Rishon. Entonces, desde esta premisa, vemos que Rosh Hashanah tiene una implicancia y una conexión con todo ser humano, y al ser precisamente esta fecha, el aniversario, de la creación del mundo, el creador evalúa sus criaturas y eh, determina cuáles van a ser las circunstancias que van a rodear, en general, colectivamente, a sus seres creados y también a cada uno individualmente. De hecho, en el Talmud se menciona que durante esta jornada se decide qué nación irá para la guerra, qué nación irá para la paz. También a nivel individual, quién irá para la vida, quién irá para lo contrario. Eh, eh, por eso esta jornada se reviste de una importancia absoluta para todos. Y de hecho, explican los sabios judíos, que Rosh Hashanah, precisamente explicando la expresión rosh cabeza, así como en el ser humano todo lo que ocurre en la persona, en el cuerpo de la persona, está comandado y dirigido por la cabeza y cualquier evento que suceda en la cabeza, positivo o lo contrario, va a afectar automáticamente el funcionamiento de todo el organismo de la misma forma, Rosh Yaná es la cabeza, el cerebro temporal del año. Y en Rosh Yaná tenemos la oportunidad de afectar positivamente el año que está iniciando. Por eso, si bien los noájidas no tienen el precepto, la obligación de observar Rosh Yaná de la forma que lo hace el pueblo judío, escuchando el sonido del shofar, absteniéndose de las melajot, los, las tareas o actividades prohibidas en un día festivo. Si bien esto no aplica a los noagias, hay ciertas conductas que pueden adoptar los noagias para tener presente el día y para poder conectarse de manera especial a lo que está sucediendo espiritualmente durante esta jornada y poder influir en el año que está comenzando para que realmente sea un año bueno y dulce como es el deseo que acostumbramos expresar en los saludos previos a Rosh yaná en la comunidad judía En la práctica esta es una de las preguntas que más recibimos de los no ágidas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Como obligación dijimos no hay eh, ninguna pero Sí, hay ciertas autoridades, rabinos, que recomiendan que los noagias que quieran conectarse con la festividad, con el momento espiritual que, que se está dando en Rosh Yaná y que tiene impacto en toda la humanidad, que puedan agendar esta fecha y especial, sabiendo que es un día de evaluación, una jornada de, de juicio divino donde todo ser humano es eh, evaluado, como dijimos, individual y colectivamente, que cada uno pueda hacer un balance de su vida y tomar la decisión de mejorar en aquello que necesita mejorar, en aquello que está haciendo bien, que lo pueda potenciar, que pueda aumentar en las cosas positivas que está haciendo. Es un día para buenas decisiones, hay que hacer introspección, hay que mirar hacia adentro y tomar buenas decisiones comprometerse a mejorar en la práctica esa es la primera cosa que podemos hacer en rollo Hashanah los sabios explican que incluso que existan decretos negativos sobre una persona Dios libre la Teshuvah, el retorno a Dios la tefilá la Plegaria y la Tzedakah la caridad, el destinar dinero para eh, ayuda social, para causas justas. Estas tres cosas combinadas tienen la fuerza de romper, deshacer todo decreto negativo. Entonces, durante la jornada de Rosh Hashanah es recomendable que la persona pueda hacer Teshuvá, pueda retornar al Creador, y retornar quiere decir en la práctica, hacerte Teshuvá, y en el Tanaj, en la Biblia Hebrea, tenemos el caso de la gente de Nínive, gente que recibió un mensaje contundente de parte de Dios, a través del profeta Mioná, donde el mensaje decía que en tres días la ciudad iba a ser destruida, y esta gente de Nínive, que no eran judíos, que eran personas no judías, eran hijos de Noah, hicieron Tejubá tres días y dice ahí en el Tanaj que Dios vio sus acciones, vio que habían cambiado, que en la práctica ellos habían retornado de su mal camino y Dios finalmente no aplicó la sentencia que había anunciado por medio del profeta. Entonces la primera cosa que, que uno debería hacer previo a Royoyana y en Royoyana es a partir de esa evaluación este, que hacemos sobre nuestra vida, sobre nuestros caminos, poder tomar una vía práctica de enmienda, de corrección, poder hacer como la gente de Nínive un cambio de sentido en nuestras acciones prácticas. Teyuba muchas veces se traduce como arrepentimiento, pero... Arrepentimiento no refleja lo que la palabra teyubá en la zona Kodesh, en el, el hebreo sagrado de la Torah, representa. Teyubá es un concepto mucho más profundo. Y el arrepentimiento, el sentimiento de arrepentimiento, si bien es necesario y tiene que estar, pero eso tiene que derivar en acciones concretas. La segunda cosa que puede hacer uno ágida es rezar, hacer tefilá al Creador. Hay algunas tefilot, algunos textos de plegaria que hemos seleccionado del Maxor, del libro de rezos que usa la comunidad judía en esta jornada, que son de contenido universal, que pueden ser recitados por cualquier individuo y que los hemos publicado en, en nuestro sitio web en o en también en el Facebook de Espacio Iris pueden ingresar a cualquiera de los dos lugares y van a encontrar estos textos que son muy profundos son textos para recitar y para meditar en ellos para reflexionar, para estudiarlos de todo lo que acontece, de todo lo que sucede a nivel espiritual en Entonces ese es el segundo punto y el tercer punto es eh, la acá la caridad que también en sí misma los sabios eh, han enseñado que tiene la fuerza de salvar de la muerte de alargar la vida de la persona de cambiar los decretos cuando juntamos estas tres cosas la Teshuvá, la tefilá y la tzedaká eso genera espiritualmente una combinación eh, muy fuerte que tiene la capacidad de poder cambiar los decretos negativos entonces es recomendable que los noágeas que quieren aprovechar la jornada de Arroyo Yaná, trabajen en estos tres puntos. que Durante esta jornada, espiritualmente, se comprometan a mejorar en las cuestiones que tienen que ver en su servicio a Dios, y eso se tiene que traducir en acciones concretas. Rezar a Dios, pedir a Dios por un buen año para la humanidad completa, y más que nunca, eh, luego de, de, de esta pandemia que estamos atravesando. La humanidad necesita el favor divino, necesita de la bondad divina, y Rosh Hashanah es un día para pedir por todos, no pedir egoístamente por uno, sino pedir por todos, pedir también por las necesidades y las circunstancias personales de cada uno. Unir a esto, eh, se da acá un compromiso de no solo en palabras, querer ayudar al, al prójimo, al compañero, sino en acciones concretas, destinar determinado monto de dinero en acá programar un año donde la persona parte de sus recursos con los cuales el Creador lo bendice y, y le otorga benevolencia, los pueda destinar para ayuda social, para programas de Torá, para hacer actos buenos, para hacer actos que iluminen el mundo. Juntar estas tres cosas seguramente inclinará la balanza del juicio a favor de cada uno. Y por último, eh, para quienes desean, pueden realizar una comida festiva evocando... Rosh una comida donde uno pueda reunirse con su familia especialmente en este año de que tenemos esta pandemia y que hay en la mayoría de los lugares hay aislamiento social, el cual obviamente hay que respetar y es necesario cuidar, es un principio también de la Torah, que la vida y la integridad física está ante todo en los lugares donde se puede uno podría reunirse con familiares, amigos, conocidos, que uno quiere invitar a participar de, la, de, de esta ciudad, de esta comida. Y en los lugares donde no, con su familia, en el ámbito íntimo, hacer una comida especial, con ciertos platos especiales en honor a la festividad. Especialmente se acostumbra comer cosas dulces que evoquen un año bueno y dulce. En especial tener manzana con miel, así es la costumbre judía, esto también lo podrían llegar a hacer los noagias, tener manzana con miel para evocar a través de los sentidos este pedido que hacemos a Dios de que este año que estamos iniciando queremos que Dios lo endulce y lo haga realmente un año bueno para todos nosotros. Estos, estas serían las, algunas recomendaciones, pueden haber más, Yo solamente estoy respondiendo de forma genérica. En nuestra página hermana, noagidas.org, en la sección de festividades hay varios artículos que hablan más detalladamente sobre todo esto que, que mencionamos recién. Pueden eh, entrar y ver de qué se trata, pueden tomar de ahí los textos también de algunas plegarias que hemos publicado otros años y pueden organizar de la mejor manera cómo pasar Roche a Shana. Se nos fue el tiempo, quiero agradecer a la gente de Casanoa, comunidad noágida de Buenos Aires, eh, por hacer posible este podcast, también al señor Paulo García y a la familia Castro, quienes nos apoyan e impulsan para poder estar con ustedes a través de estos episodios. Sin más por el momento el tiempo, les deseo a todos un año realmente bueno y dulce y que tengamos solamente buenas noticias. hasta el próximo episodio.